0: Salut à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du CKB Show. Et comme dit nouvel épisode du CKB Show, nouveau sujet pour la soirée. Et pour une fois, nous vous avons écouté et nous voulions vous écouter puisque nous vous avons demandé, tous ensemble, de nous donner, de nous poser toutes les questions que vous aviez envie de nous poser au sujet des Chromebooks. Alors, évidemment, quand je dis nous, je ne suis pas tout seul, même si des fois, on peut le croire. Je suis accompagné ce soir de Thierry. Bonjour Thierry, comment vas-tu Salut Nicolas, ça va bien et toi Eh ben écoute très très bien, très bien. D'ailleurs je souhaite le bonjour à Stéphane, à Mesiana, à Alain, à Damteck et à Sylvain qui sont déjà avec nous. Bonsoir à vous tous. Merci de nous avoir déjà rejoints Alors euh, Thierry, c'était ton idée, hein, je crois, euh, de demander à nos auditeurs de, de nous poser des questions sur l'usage de leur Chromebook et sur les, les, les problématiques ou les euh, peut-être les les, les les premières questions qu'on se pose quand on achète un Chromebook et euh, et du coup, on a posé la question à nos auditeurs sur notre Discord, le salon Discord que vous connaissez maintenant tous, je pense, euh, qui nous permet d'échanger entre vous et avec nous euh, sur des questions plus plutôt variées. Hein. Généralement, ça va évidemment des Chromebooks, de Chrome OS, de Chrome, mais de plein plein d'autres choses qui tournent autour de Google. Alors avant toute chose, euh, il faut savoir bah, on va faire les, les, les petites présentations d'usage hein, évidemment, vous le savez tous et je viens d'en parler vous avez la possibilité d'échanger avec nous et entre vous sur le Discord et on est très heureux d'échanger avec vous euh, on a, on a, c'est là qu'on qu on tire tout l'essence même de My Chromebook, puisque les questions et les articles que nous créons euh, viennent de euh, vos différentes remarques qui sont toujours très judicieuses hein. je pense que je parle euh, sous ton couvert hein, Thierry hein, à chaque fois qu'on nous pose une question c'est super intéressant alors des fois il y a des redites évidemment donc on a juste à redonner le lien de l'article sur micrombook.fr, mais on est toujours très heureux de pouvoir le faire donc continuez à aller sur notre Discord euh, vous aurez le lien dans les notes de l'émission si vous souhaitez nous euh, recontacter nous suivre encore et encore euh, sur euh, le Discord et puis pour accéder forcément à plein de Plein d'endroits secrets sur le Discord, il faut être euh, Patreon, Patreon, Patriote, Patriote même, euh, patriote, c'est euh, la façon de soutenir euh, le CKB Show, My Chromebook, tout ce qu'on fait euh, de, autour de Chrome ChromeOS et des Chromebooks. Donc si vous voulez nous soutenir financièrement, je parle bien évidemment, hein, on parle d'argent. Euh, il faut simplement aller sur euh, bah, patreon.com slash mychromebook et là vous pouvez, si vous le souhaitez, nous donner 1, 2, 3, 10, 15, 20, 100, 1000, 30 000 euros si vous voulez, sans aucun problème, on les prendra, hein, pas d'inquiétude. Euh, D'ailleurs, je voulais remercier euh, je voulais remercier deux personnes, mais j'ai oublié de noter le nom, alors pendant l'émission, je, je referai un petit coucou, j'irai chercher leur, leur prénom tout à l'heure. Euh, ensuite, si vous voulez avoir encore plus d'informations autour de Google, sur l'actualité Google, des Chromebooks, des Chrome OS, euh, enfin un peu tout ce qui traîne sur, euh, sur le net et alphabet évidemment, vous avez la possibilité de vous inscrire à notre newsletter euh, qui se trouve sur micrombook.fr slash infolettre tout intaché et tous les 15 jours vous recevrez dans votre boîte aux lettres le dimanche matin aux alentours de 10h le matin très tôt euh, une infolettre avec quelques infos des, des petites des petites subtilités que vous n'auriez peut-être pas vues si je si vous nous l'avions pas pointer du doigt, je vais y arriver, c'est compliqué cette phrase. Et puis, euh, et puis bah, mes coups de cœur, souvent des, des coups de cœur de la semaine euh, que je vous partage et qui sont, euh, somme toutes très intéressantes puisque c'est mes coups de cœur. Voilà, euh, avant de continuer, évidemment, n'oubliez pas, mais alors n'oubliez pas de couper vos assistants personnels parce que, évidemment, nous ne sommes pas à l'abri de parler de Google et euh, bah, de son assistant personnel, donc j'aimerais bien que ça ne coupe pas euh, votre Chromebook, votre ordinateur ou votre connexion Internet à cause de nous. Donc euh, allez-y, je vous laisse quelques secondes, le temps que Thierry se prépare et que, 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 que nous puissions ensemble échanger euh, sur euh, notre FAQ. Et petite euh, nouveauté qu'on a rajoutée dans l'après-midi, les nouveautés de Chrome OS 96. Et eh oui, parce que Chrome OS 96 est arrivé il y a euh, quelques jours, hein, maintenant je crois. Euh, Thierry, euh, dis-moi, euh, avant d'attaquer tout ça, on a, on a regroupé un petit peu le, le, les questions ensemble, euh, tu voulais faire un, une, une, une explication assez rapide autour des différentes typologies de mémoire qui existent pour les néophytes qui aujourd'hui ne maîtrisent pas encore forcément le langage informatique euh, parce qu'on on va parler de mémoire et tu m'as dit qu'il existait beaucoup de mémoires différentes. Euh, Est-ce que tu peux m'en toucher deux mots, Thierry
1: oui, ben je... c'est vrai qu'après, sur les sur les questions, des fois on entend mémoire vive, euh, mémoire flash, mémoire euh, ROM, mémoire RAM, mémoire tout ce que tu veux, mémoire de Nicolas, euh, les mémoires de Nicolas. Les...
0: Je pense mm -hmm. qu'à un moment donné, on est
1: tous perdus, on ne sait plus de, de quoi on parle. Et je voulais donc juste, alors c'est pas faire un, un cours d'informatique, j'aurais pas cette prétention-là, mais dire que finalement... Y... Sur un ordinateur, quand on parle mémoire et stockage, il y a finalement, de mon point de vue, trois parties qui sont réellement importantes, qui sont donc le stockage, qui sont ce qu'on appelle la mémoire vive, la mémoire RAM, et le processeur. Et donc, pour un petit peu expliquer ce que sont ces trois choses-là, bah je vais prendre un, un amalgame en disant, supposons euh, que... Tu as, bah derrière toi, par exemple, Nicolas, tu as une armoire avec, je vois, des livres, je vois des boîtes, etc. Ouais,
0: ouais. beaucoup trop, d'ailleurs.
1: Et bien, bah, quand tu dis beaucoup trop, bah, ça serait typiquement la mémoire de stockage. Ah, ton armoire permet de stocker différentes choses. Évidemment. Plus ton armoire est grande, ah, plus dans absolu, plus tu peux mettre de volume. Exact. Mais je dis bien de volume, parce qu'après, en fonction de ce que tu mets, chaque objet prend plus ou moins de place. Exact. Je vois tu as des livres et euh, d'ailleurs, là, je le vois pas, mais je sais que souvent, tu as un carton Lenovo. Bah, le carton Lenovo prend beaucoup plus de place en volume que de livres. D'accord <rire> Donc ça, ça va être, pour faire un amalgame, on va dire ça, c'est le stockage. Donc le stockage ou après en informatique, on va parler de, de fichiers. Bah, entre un fichier qui contient une image et un fichier qui contient une vidéo, la vidéo sera plus grosse que le fichier. Donc ça, c'est pour le stockage. Et puis après, supposons que tu dises dises, ben, tu vas ranger ton armoire. Donc pour ranger ton armoire, il ben, va y avoir la vitesse à laquelle tu es capable de faire du rangement. Ouais. Me connaissant, je n'ai pas beaucoup de capacité à ce niveau-là. Ben alors tu as un faible processeur. Ça, c'est possible. Parce que tu calcules pas vite. C'est peut-être parce qu'il est vieux, hein, surtout. Exactement. Ah bah, qui dit vieux processeur dit moins puissant que ce qu'il qu y a aujourd'hui. Et puis après, en général, quand tu vas. Euh, merci pour l'explication, je comprends mieux maintenant. Désolé pour les auditeurs, mais je lis les commentaires en même temps, comme ça j'essaie d'être. Ah non, c'était un commentaire sur un commentaire, pardon. Euh, et puis ensuite, bah, quand tu vas ranger ton armoire, bah, en général, tu vas prendre un espèce d'espace de, intermédiaire où tu vas sortir, alors par exemple, tu, bon après il y a différentes manières, mais tu vas sortir, par exemple, tout ce qu'il y a dans ton armoire pour ensuite les ranger un par un. Donc, supposons que maintenant, tu as une très grande table où tu peux tout poser, tu vas aller beaucoup plus vite que si tu as une toute petite table. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Nicolas Ah oui, tout à fait. Et bien, ça, c'est, on va pouvoir considérer que c'est ce qu'on appelle la mémoire vive, la mémoire rame.
0: D'accord, ok. Um, ok. Donc tout mon meuble, en fait, c'est la même chose qu'est-ce qu'il y a dans mon ordinateur
1: Oui, ceux qui ne réfléchit pas.
0: <rire> Comme moi <rire> Ok, c'est un peu plus clair. C'est ça, <rire> c'est un peu plus clair. Alors du coup, on va pouvoir répondre un petit peu aux questions de nos auditeurs qui ont été posées euh, parce que euh, elles tournent très souvent autour justement de ces euh, de ces différents éléments. Euh, le premier élément euh, auquel, euh, alors je vais pas citer les personnes qui nous ont de, nous ont posé les questions parce que euh, c'est ces personnes là qui nous les ont posées, mais j'imagine qu'elles vont toucher beaucoup de monde. Euh, on m'a posé la question, c'est euh, alors, quel processeur euh, Si je dois acheter un nouveau Chromebook, un Chromebook changer d'ordinateur, donc en sachant qu'aujourd'hui, la question elle était axée, je suis sur Windows et je vais passer sur Chrome OS, euh, quel processeur me conseillez-vous euh, Alors, on en a parlé un petit peu, un processeur... Alors, de quoi on va parler ouais, Du processeur, évidemment. Mais avant, tu voulais me dire qu'un processeur, c'était pas forcément super intéressant. Enfin, tout ce qui est chiffres, ce n'était pas forcément très intéressant d'en parler. Et euh, C'est ce que
1: tu m'expliquais tout à l'heure. Euh, il n'y a pas que la taille qui compte. Bah, effectivement, si je te dis un Intel Celeron, un Intel Pentium, un i3, un i5, un i7, ça te parle
0: euh, il s'est touché. Euh, non, je, à, part, à part le bataille
1: navale, je n'ai pas beaucoup d'idées de ce que tu peux me dire là. Est-ce que là, comme ça, tu sais exactement quel processeur tu as dans ton Chromebook, quel processeur tu as dans ton téléphone euh,
0: Je ne suis pas le bon exemple, mais je suis sûr que beaucoup d'utilisateurs ne maîtrisent pas le processeur interne dans un ordinateur en général. Euh, sauf évidemment les geeks, euh, enfin les geeks, les, ceux qui sont intéressés fortement à l'informatique.
1: Voilà. Donc, effectivement, ce qui se passe, alors c'est bien, je l'aurais dit au bout de déjà de quelques minutes, mais j'ai tendance à dire, un ordinateur, alors dans le sens là juste du terme, un ordinateur, une tablette, un smartphone, donc tout, voilà, tous ces composants, on va dire, informatiques, sont là pour rendre des services. Or, toi, ce que tu as besoin pour tes, pour tes besoins personnels ou professionnels ne sont pas les mêmes que pour moi, ne sont pas les mêmes que pour nos auditeurs. Et donc, partant de là, quand on discutait, on parlait que, finalement, il faut réfléchir aux 3B. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les 3B Comme on disait, les 3B, donc il y a le budget, le besoin et la beauté. Et j'aurais tendance à dire, et il faut les définir dans l'ordre. C'est-à-dire, bah, première question, quel est le budget C est, Alors, on peut avoir, alors dans les Chromebooks, je n'ai jamais regardé, mais je... Je dirais que le Chromebook le plus cher qu'on puisse voir, il doit être à, je sais pas, peut-être 1500 euros. Ouais, ça doit être le, certainement le plus cher qui
0: existe. Hein. Et encore, voilà, posé
1: sur le marché. Ouais. Est-ce que maintenant, on a besoin d'un Chromebook à 1500 euros À l'inverse, le moins cher. Alors certains diront 150 euros. Bon, Aujourd'hui, on trouve quand même très peu de Chromebook à, à 150. Je dirais plus sur les peut-être 250, 300. Sur les, sur les premiers modèles hors promotion. Or, il ne faut pas se dire que parce qu'on prend un Chromebook qui a 250 euros, euh, on ne passerait l'expression, mais en gros, que c'est de la merde et que dans trois mois, on doit le jeter. Je prends un exemple. J'ai acheté mon premier Chromebook en 2015. Mon fils l'utilise toujours. C'est pas mal. Pour quasiment, quasiment sept ans. Alors, évidemment, il n'a plus de mise à jour depuis, depuis une éternité il n'a pas le Play Store, il a évidemment encore moins Linux. Là, sur le coup-là, je pourrais clairement pas te dire le processeur qu'il y a dedans, genre ça absolument rien, pour reprendre le sujet d'avant. Mais en attendant, il fonctionne. Et pour mon fils, ça va très bien. C'est ça.
0: Donc, en, en, fonction, ça du budget. en fonction du oui. budget, finalement, euh, on peut, on, on cherche pas forcément le processeur, mais on va définir son budget, euh, déjà, déjà définir le budget, et peut-être ensuite euh, le besoin. Euh, donc, si en gros, euh, je suis étudiant, euh, que j'ai un petit budget, parce qu'en tant qu'étudiant, je ne suis pas forcément euh, très aisé, euh, j'ai que 300 euros, est-ce est que je dois aller chercher un Intel i5 ou i7 ou je ne sais quoi, euh, ou me dire, euh, je vais partir sur euh, un autre type de processeur, ou euh, est-ce que je peux faire tourner tel ou tel logiciel
1: Oui, et puis, euh, ben, le prix va être aussi en fonction des composants. Or, donc on a parlé processeur, on a parlé... On va dire disque, on a parlé RAM. Maintenant, dans un Chromebook, un des principaux critères, ça reste aussi bien entendu l'écran. Or, si on prend l'exemple de l'étudiant, il euh, y a des Chromebooks, je pense que les... si on prend vraiment en mode Chromebook, je dirais que le plus petit doit être à 10 pouces, enfin 9,7. Je ne je suis pas sûr qu'il y, qu y en ait en dessous. Ouais. Euh, le plus grand doit être sûr sur des dalles à 15 pouces, peut-être à 17.
0: 17, effectivement. le
1: plus gros. Voilà, 17. Or, très certainement qu'un euh, Chromebook à 17 pouces coûte beaucoup plus cher qu'un Chromebook à 12 pouces, parce que bah, la dalle, il faut la payer. Évidemment. Donc, un étudiant qui va être plutôt… Alors après, ce n'est pas une règle absolue, évidemment, hein, mais un étudiant qui va être amené à se déplacer, qui voudra quelque chose qui ne soit pas trop cher, la dalle, elle consomme. Donc, ça va impacter potentiellement sur l'autonomie. Bah, je me dis qu'effectivement, un étudiant qui va faire principalement du Google Doc de la prise de notes, bah effectivement, je pense qu'il euh, y a certainement des Chromebooks à 250-300 euros qui peuvent tout à fait les convenir, à nouveau, sur base de ces besoins, le fameux, le fameux deuxième point. Ok, d'accord.
0: Donc, une fois que j'ai défini mon budget, mon besoin, donc je veux un écran plus ou moins grand, je veux, je veux qu'il tienne peut-être une autonomie importante parce que dans ma salle de cours ou dans mon sur mon bureau je n'ai pas de, de prise, euh, à, si j'ai des produits, deux ou trois produits équivalents, même processeur, même RAM, même tout en fait, euh, comment je définis deux produits, j'ai deux constructeurs différents qui font la même chose, comment je prends l'un ou l'autre
1: alors, sauf à avoir une préférence parce que qu'il bon, y a des gens effectivement qui disent euh, « Ah ben moi je veux que de, que du ACER ». Ou inversement, il y en a qui disent « Ah non, on ne va pas du tout ACER ». Donc ça peut être un critère d'éligibilité. Et puis à la limite, ben, il peut y avoir un critère. Alors, comme on a dit, hormis toutes les options, c'est très rare finalement en, en se définissant tout un catalogue d'options euh, de trouver plusieurs Chromebooks, parce qu'à un moment donné, ça, ça reste assez uniforme. Mais dans le pire des cas, ben, il reste un critère qui est tout simplement la beauté. On peut se dire, bah finalement, j'en ai deux qui me vont très bien, par contre, il y en a un que je trouve plus beau que l'autre. Tout simplement
0: on finit toujours comme ça. Ok, donc c'est plutôt intéressant. Alors du coup, maintenant que je sais ça, quand j'ai un budget, j'ai défini mon budget, mon besoin, euh, on m'a posé la question, est-ce que... Euh, donc tu m'as dit que les processeurs, c'était pas forcément important. Pourtant, on en a plein qui sont, euh, qui sont écrits et, et certains constructeurs se mettent en avant en disant « bah Tiens, moi j'ai tel processeur, Intel Core, euh, on, a du, on a de l'ARM, on a du AMD, on a, on a tellement plein de choses. Euh, » Est-ce qu'il y a un processeur à fuir ou, ou au minima un processeur à, à avoir, euh, pas, pas acheter un produit en dessous de cette gamme-là Sinon, on peut déjà se dire, bon, c'est un ordinateur qui va, qui va pas forcément bien fonctionner euh, et peut-être pas bien vivre dans, dans le temps.
1: Alors, pas bien fonctionner, je suis pas convaincu qu'il y en ait, parce qu'à nouveau, sur une notion de produit, enfin, je trouverais quand même moche qu'un constructeur propose un produit en sachant qu'il fonctionnera pas correctement. On a euh, déjà oui, ouais. vu des
0: ordinateurs sur Windows avec du, un, un Windows 10 fonctionner sur un processeur qui, qui n'était pas très
1: adapté à l'OS. Oui, mais parce que justement, souvent, enfin pas souvent, euh, si on prend à l'époque, et d'ailleurs ça se fait beaucoup moins avec les ordinateurs portables, mais ça se faisait beaucoup avec les tours. Effectivement. Mais parce qu'on montait éventuellement nos propres tours. Donc derrière, je me souviens quand, euh, quand j'étais euh, sous, sous Windows, je réfléchissais quelle carte mémoire, quelle, euh, quelle carte mémoire, pardon, quelle carte mère, quel barret de mémoire, quel disque dur, quel processeur, quel... Et puis après, il bah, fallait être sûr, est-ce que c'est bien, est-ce qu'il y a bien toutes les, toutes les compatibilités qui, qui vont bien. Il y a sous Windows toutes les questions aussi des pilotes. Est-ce qu'on trouve à chaque fois les, les bons pilotes? Enfin, euh, j'en en passais des meilleurs sur les critères. Or, les Chromebooks, par définition, euh, Google propose son système Chrome OS avec un cahier des charges très strict. Et donc, les constructeurs sont obligés de respecter certaines normes pour pouvoir installer le système. L'idée n'étant pas juste de dire, d'accord, messieurs de Google, on, on exécute vos ordres, mais c'est parce que derrière, l'objectif est de dire, si vous respectez ce catalogue de produits, vous avez à ce moment-là la garantie d'avoir un produit fonctionnel.
0: Alors sur Chrome OS, on voit, j'ai regardé un petit peu, donc il y a des... Dans les processeurs, on a de l'Intel Celeron. Alors j'y connais rien, alors du coup je suis allé regarder des, des comparatifs. Euh, Intel Celeron, alors pour moi, dans, dans mon esprit, c'était des produits plutôt light, hein. c'était euh, pas très cher, euh, avec des références qui, qui sonnent euh, comme le N5000, N4020, N4010, bref, tous des trucs complètement... Enfin euh, euh, pour moi, qui, qui ne me parlent pas. Par contre, je suis allé regarder les produits qui étaient euh, fonctionnels. Euh, avec ces processeurs-là et on se retrouve avec euh, des, 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 des produits à moins de 300 euros quasiment surtout en ce moment avec le Black Friday enfin avec toutes les promos de fin d'année euh et c'est des produits qui sont plutôt intéressants parce que je les ai testés, par exemple on a le l'Acer CB314 qui est un bon produit, un bon petit produit alors oui, il va pas, ça va pas être de l'aluminium partout du métal dans tous les sens là c'est côté beauté, finition, finition du produit ou un Lenovo IdeaPad 3 et ces deux produits-là tournent très très bien ils peuvent faire fonctionner énormément d'applications et d'extensions en même temps alors que c'est soi-disant un processeur plutôt petit euh, alors j'ai regardé, en ce moment, d'après mes tests, euh, alors c'est que mes tests évidemment, euh, il faut éviter quand même de descendre trop bas, euh, sur euh, en dessous du N44010, on commence à avoir un petit peu des produits light, mais très anciens, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, plus ils sont anciens, moins ils seront performants forcément, puisqu'entre temps la, la technologie a évolué. Ensuite je suis allé voir, on a une autre technologie qui existe, qui est de l'ARM, euh, oui de l'ARM pardon chez Mediatek, euh, Mediatek qui, euh, qui fonctionne souvent dans les certains smartphones. Euh, alors tu me disais que sur Mediatek il y avait des avantages euh, hyper intéressants de, de ces types de processeurs tout à l'heure Thierry.
1: Pour Mediatek. Ouais sur les oui. ARM. Ah euh, tout ce qui est ARM. Mmh. Oui bah normalement alors à nouveau n'hésitez hein, pas dans notre chat room si si je me trompe je suis pas un spécial des processeurs mais à ma connaissance ARM bon bah, c'est déjà ce qu'on ce qu enfin c'est euh, une infrastructure qu'on retrouve euh, initialement, surtout dans les dans les smartphones, avec un avantage, c'est que c'est des processeurs qui chauffent beaucoup moins. C'est ça. Donc, c'est des processeurs qui chauffent beaucoup moins, ils ont moins besoin d'être ventilés. De ce fait-là, ils consomment moins. Je crois même de base, ils consomment moins, en fait. Donc, il y a moins de consommation au niveau du processeur et il y a moins besoin de les refroidir. Ouais. Donc, ça consomme moins. Si ça consomme moins, bah, ça veut dire que forcément, il y a une meilleure autonomie. Et ce qui est marrant,
0: c'est que bah du coup, les sont. Les sont fanless, il n'y a pas de ventilateur du tout hein, quand on est sur des produits comme ça. Et ce qui, ce qui m'amuse, c'est que déjà le processeur, il consomme moins, mais vu qu'il n'y a pas le ventilateur à faire tourner, ça consomme encore moins. Enfin, tu vois le, le truc, je trouve ça assez intéressant et ça donne des produits euh, très sympas. Alors, il y en a un qu'on connaît bien, nous, euh, qui fonctionne sur un processeur Mediatek, c'est un certain IdeaPad duet. Je ne connais, euh, connais pas. Personne ne connaît. C'est <rire> euh, full la référence de 2020, je crois. Euh, non, 2019. Euh, et
1: qui est toujours euh,
0: hyper intéressant aujourd'hui.
1: Euh... Il, euh, il doit être là sur mon, sur mon clic-là. Je fais juste une parenthèse parce que j'avais un doute, je viens de vérifier. Pour Celeron, puisqu'on en parlait juste avant, donc effectivement, je lis simplement Wikipédia. Le Celeron est un microprocesseur d'entrée de gamme ouais. produit par Intel. Donc c'est bien ce que je pensais. Je voulais pas, je voulais pas le dire au départ, mais effectivement, donc dans les gammes Intel, on a donc on connaît, on va en parler après, les i3, i5, i7, etc. Et donc il y a la gamme Celeron qui sont effectivement donc les petits processeurs entre guillemets. Et à nouveau, il faut bien se dire que euh, petit ne veut pas dire mauvais. Tout à fait. C'est simplement, ils sont moins performants et euh, Allez, si je peux me permettre un amalgame, j'ai envie de dire, c'est un peu... Euh, euh, c'est les c'est le Aldi beadle des... Euh d'un i3, i5, i7 qui serait des Leclerc, Carrefour, euh, Auchan et, et compagnie.
0: Et, et ce qui est intéressant d'ailleurs avec, euh, avec ces différents processeurs, c'est que peu importe le processeur qu'on a, euh, on est sur, euh, ils sont tous hyper fonctionnels avec les Chromebooks. Même si c'est un, un, un processeur entrée de gamme, ce qui nous donne la possibilité d'avoir une gamme de produits de, de Chromebook à des prix... Euh, à tous les prix en fait, que ce soit des produits à 200 euros ou à 1500 euros, c'est pas le processeur qui va nous limiter finalement dans le dans l'usage du produit et du coup nous limiter dans le choix du, de l'ordinateur. On n'achète pas un bas de gamme, on achète un produit qui va être complètement adapté à certaines utilisations. Il euh, bon. y a Alain qui nous dit « Le gros bémol avec les processeurs ARM, c'est que tu n'as pas accès à la machine virtuelle Linux Ubuntu, en tout cas pour le moment ». Euh, alors sur le Mediatek j'ai Linux dans mon souvenir sur, euh, à revérifier sur l'Ideapad je, je vérifié je
1: sais que je peux l'activer je ne l'ai pas fait parce que je n'en ai pas d'utilité mais en tout cas effectivement à vérifier mais euh, bah, ça rejoint finalement ce qu'on disait par rapport au 3B, le besoin oui. maintenant je pense qu'effectivement la personne qui a et j'en fais partie un, un réel besoin d'utiliser d'un machine virtuelle Linux parce qu'il doit faire tourner des logiciels particuliers, etc. Effectivement, il va avoir besoin, déjà ne serait-ce qu'en RAM, d'un minimum de système parce qu'il va avoir... Alors, à nouveau, je simplifie. Hein. Euh, je préfère préciser pour ne pas que les gens... Après, enfin, on sait que, dans le, que, dans le, que parmi nos auditeurs, les gens sont, sont cool mais au cas où. Donc, je sais que des fois, je fais un peu des, des chemins simplés, mais c'est justement pour essayer de... Comment est-ce qu'on dit de. Analyser. Non, de... Enfin, d'expliquer dans les grandes lignes. Je cherche le, Je cherche le terme, mais ce n'est pas grave. Euh... Donc, effectivement, quelqu'un qui veut faire du Linux, il va falloir. Du coup, ça veut dire qu'en soi, il y a deux systèmes qui vont tourner, et Linux et Chrome OS. Donc chacun va utiliser une quantité de RAM, donc de, de mémoire vive. Hein. Donc effectivement, assez vite, on peut commencer à se retrouver limité et là avoir potentiellement des, des impacts. C'est ça. Euh, Processeur, on a fait à peu près le tour. Alors Alain nous précise
0: encore une fois, merci Alain, euh, que euh, les Celeron ont moins de mémoire cache que les Pentium i3, i5, i7, i9. Euh, effectivement, mais encore une fois, on est sur des Chromebooks euh, qui, euh, qui ne requièrent pas énormément de ressources système. Euh, on va le voir un petit peu plus tard. Alors du coup maintenant qu'on a choisi un Chromebook, pas par le processeur, mais parce qu'on parce qu sait qu'ils vont tous fonctionner, on va peut-être avoir un peu plus de mémoire cache en prenant un Intel i3, i5 et compagnie ou un ARM parce qu'on ne veut pas de ventilateur par exemple, euh, combien de mémoire RAM euh, nous faut-il pour que ça fonctionne Alors j'ai regardé, il existe plusieurs mémoires 2, 4, 8, hein. c'est pas très simple à chaque fois tu multiplies par 2 euh, quel conseil me donnes-tu Est-ce que, est que je peux acheter encore un Chromebook à 2 Go de RAM ou il faut tout de suite du 16 Go de RAM. <rire> Toi, ah t'es
1: ah Mélenchon ou Le Pen, il n'y a pas d'entre-deux. De, <rire> euh, euh, voilà. Euh, puis c'est bien, ce pas comme si on en parlait sans arrêt dans l'actualité. Bref, parenthèse fermée. Euh, 2 Go de RAM, je ne suis pas convaincu qu'il y ait encore beaucoup de Chromebooks qui sortent avec 2 Go de RAM. J'aurais quand même tendance à dire que 2 Go de RAM, ça commence à être un petit peu juste par rapport, au, au, par rapport aux, aux fonctionnalités actuelles. Et on ne l'a pas signalé, mais pour ceux qui, qui nous suivent, ils le savent, euh, ChromeOS a l'avantage d'être mis à jour pendant un, un bon paquet d'années, entre, euh, on va dire, 4 et 8 ans, si je, si je compte large, pour les, pour les mises à jour. Ouais. Qui dit mise à jour dit nouvelle fonctionnalité. Et qu'on le veuille ou non, en règle générale, qui dit nouvelle fonctionnalité demande plus de capacité. Donc, si on part sur quelque chose qui est déjà extrêmement basique, il ne faudrait pas forcément être très étonné qu'on se retrouve après dans une, dans une situation où on est bloqué. Alors, du Donc, coup, 2 gigas, 2, gigas, 2 gigas,
0: un peu limite. Alors, je le dis, euh, ouais, effectivement, euh, faudrait peut-être éviter. Alors, on va peut-être pas en trouver en neuf. Par contre, je prône aussi l'achat de l'occasion. Euh, ah oui. parce qu'en occasion, on peut en trouver. J'ai regardé sur le bon coin, il euh, y a des gens qui vendent leur Chromebook, et tant mieux, leur donner une seconde vie, c'est toujours intéressant. Attention à ce que vous allez faire avec votre Chromebook, 2Go, ça commence à être vite euh, compliqué aujourd'hui, euh, parce qu'on va avoir euh, les applications Android qui vont tourner dessus, alors quoi que sur cela, j'ai même pas vérifié s'il y avait Android, mais si c'est possible, attention, ouais... Euh... Au cas où, faire attention à ce qu'on veut en faire. Si c'est du surf, pourquoi pas On ne va peut-être pas ouvrir 50 000 onglets par contre, euh, mais euh, en neuf, euh,
1: peut-être éviter. Alors du coup, 4 c'est bon et je, je fais juste une parenthèse sur ce que tu viens de dire et je pense que c'est important à dire. Souvent, on a tendance à critiquer le fait qu'il n'y ait pas sans arrêt des mises à jour bon, déjà, je ne suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de gens qui imaginent, j'achète un Chromebook, je le rallume dans 20 ans, il se met encore à jour. Ça, je pense qu'il y a quand même un petit peu d'utopie là-dedans. <rire> mais l'autre côté, c'est aussi une sécurité. C'est que on a trop vu justement sur certains systèmes le fait qu'il n'y ait effectivement pas de limitation sur les mises à jour ou... enfin, Non, il y en a mais elles sont... Euh... Enfin, je sais plus, Windows XP, il a dû être mis à jour pendant quasiment 10 ans, quelque chose comme ça. Oui, un truc, oui. Ce qui veut dire que dans l'absolu, une personne qui avait acheté un PC bas de gamme faisant tourner Windows XP pouvait se retrouver dix ans après avec les dernières fonctionnalités de Windows XP. Oui. Et à ce moment-là, une expérience qui était juste avivable Je repense aux au fameux, euh, je crois que s'appelait c'était comment, les IPC ou les mini-PC, je me souviens plus. IPC. Les, les IPC, j'en avais acheté un, bah effectivement au bout de deux ans, il était inutilisable. C'est ça, mais c'est normal, ce pas prévu pour au départ oui, pas bah fait pour au départ, mais pour autant à garantir tout le temps des évolutions. Donc je pense que autant ça peut être frustrant quelque part euh, d'avoir un système où au bout d'un certain nombre d'années, il n'est plus mis à jour. Je peux comprendre la frustration. Mais de l'autre côté, ça permet aussi de garantir un système bah, qui continue à tourner de manière acceptable. Tout à fait. Euh, donc 4 gigas de RAM, c'est un minimum ben, pour moi, donc, comme on disait, 2, 4, 8, 16. De, 2 gigas, comme je disais, ça ne vaut pas le goût. À l'inverse, 16 gigas, je pense qu'il faut avoir vraiment une énorme utilité. Donc, voilà, je, je mets de côté, je pense que de toute façon, euh, vu les différences de prix, je n'ai même pas d'ailleurs en tête de Chromebook. Euh, le... Moi, je suis sur le Spin 13, il était sorti en, je crois, en 8 et en Peut-être même 12, j'ai oui. un doute, ou peut-être 16 sur la, sur la fin. Si je crois qu'il y avait eu un 16 avec un Core 7 je serais curieux de voir les chiffres de vente, mais les personnes qui prennent ça, de toute façon, vu le prix, je pense qu'ils savent exactement pourquoi est qu'ils le prennent. Après, bah voilà, Dominique, Dominique C. dit 4 gigas, c'est la base, 8, c'est le confort. Tout à fait. Je suis assez d'accord sur cette analyse-là. En alignant par rapport aux besoins, donc, à nouveau, qu'est-ce qu'on fait tourner en même temps Est-ce qu'on fait que de la navigation web Est-ce qu'on euh, va faire du jeu Alors, quand je dis du jeu, ce n'est pas des jeux sur Facebook. Je parle de jeux qu'on va installer, de jeux Android, à la limite même par Linux, on peut installer des, des jeux. Euh, Est-ce qu'on va commencer On en parlait pendant la préparation. Euh, il commençait à y avoir de plus en plus de solutions de traitement d'images, de traitement de vidéos accessibles sur Chromebook. Alors, même si de mon point de vue, ça doit, ça doit être traité en ligne, mais potentiellement, c'est aussi traité en local. Donc, soit on a une utilisation, on va dire, basique d'un Chromebook. Euh, donc, quand je dis classique, c'est du surf, c'est quelques applications Android et sans faire tourner trop de choses en même temps. Et 4 gigas, c'est très largement suffisant. Si on pense faire un petit peu plus ou qu'effectivement, on va avoir un, un certain confort, j'aurais tendance à recommander 8Go en sachant, et on revient sur le premier C, que, euh, bah en règle générale, bien entendu, un Chromebook à 8Go de mémoire, donc de mémoire RAM, euh, donc de, de mémoire vive, sera en général plus cher qu'à 4Go. Donc, on équilibre les deux premiers entre le budget et le besoin.
0: Alors, maintenant qu'on a un peu répondu à ça, il euh, y a une autre question qui vient souvent... Euh directement après la quantité de mémoire, c'est euh, la gestion de cette mémoire. Alors, j'ai vu que vous en parliez dans le chat. Euh, euh, comment on gère la mémoire RAM de son ordinateur Tu vois, j'ai des souvenirs euh, de, de, de plein de choses qui me remontent comme ça, où je galérais avec ça. Euh... Eh ben, je vais t'interroger, Nicolas. Ah, bah ben, interroge-moi. Vas-y, allez, je suis prêt. Allez. Je ne suis pas très bon, hein. Vas-y.
1: <rire> on va essayer quand même. C'est quand la dernière fois que tu as redémarré ton Chromebook euh, je leur démarre jamais. Euh,
0: je leur démarre jamais. Et la seule fois où ils redémarrent mon Chromebook, c'est quand j'ai la notification que j'ai une nouvelle mise à jour à installer.
1: Où Donc je redémarre, on va dire, par obligation, parce que sans ça, tu pas le, as pas le nouveau système. Je pas, enfin, par ah, obligation bon, même pas. Hein. Euh, je le
0: redémarre parce que je veux, euh, je veux toujours les dernières nouveautés. Et, euh, mais euh, j'ai pas, j'ai jamais ressenti le besoin de devoir redémarrer mon Chromebook.
1: Jamais été obligé. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de ton smartphone Oula, cool, euh,
0: lui, il n'est jamais éteint. <rire> il fait en sorte de ne jamais l'éteindre. Euh, j'ai une très, très grosse consommation de téléphone. Donc, je fais en sorte d'avoir une grosse batterie et de le recharger avant même qu'il s'éteigne. Euh, du coup, quand il s'éteint, c'est uniquement quand j'ai plus de batterie. Et bah, tu l'as vu, euh, enfin, comme je l'ai
1: dit, je ne l'éteins jamais. Du coup, euh, donc,
0: mm -hmm. je crois la dernière fois que je l'ai éteint, c'est ouais j'ai dû tomber en rade de batterie en plein milieu de la nuit.
1: Ou oh bien sinon, très certainement, parce oh, que pareil, tu quand il y a une mise à jour. Système okay. ou sécurité, d'ailleurs. Ouais, ouais. Donc on va dire, en gros, tu le redémarres une fois par mois. Ouais, à peu près, ouais. Parce qu'il y a des mises à jour de sécurité tous les mois, en tout cas sur les, sur les Pixels, mmh. et que tu es comme moi possesseur d'un Pixel 6, donc en gros, on va faire simple, tu as une mise à jour de sécurité par mois, donc tu redémarres ton Pixel 6 une fois par mois. À peu près ça. Ok, sans rentrer dans ta vie privée professionnelle, je sais que dans le cadre de ton travail, tu utilises un, un PC et Windows, et ce n'est pas, pour, euh, pas pour, blâmer, pour blâmer Windows, mais c'est juste pour faire comprendre à nos auditeurs, à quelle fréquence est-ce que tu redémarres ton PC Windows euh, Je l'éteins tous les soirs, euh, en partant du boulot. Pourquoi tu soupires quand
0: tu dis ça bah parce qu'en fait, ça à charge du coup, euh, parce que euh, si je l'éteins, alors j'ai peut-être pas la bécane qui va bien euh, au boulot, hein, c'est pas moi qui ai fait le choix, mais tous les soirs je l'éteins parce que si je le laisse allumer trop longtemps, je sais que le lendemain je vais galérer euh, à ouvrir mes applications. Euh, mais c'est un ordinateur de travail, enfin de travail, si on peut appeler ça un ordinateur de travail, il m'embête plus qu'autre chose, mais oui je le remarque très très souvent, c'est-à-dire enfin je l'éteins tous les soirs avant de partir.
1: Voilà, donc en fait la, la raison de ce petit questionnaire, et pour les, pour les auditeurs, on s'est posé la question en préparant l'émission, et, et on est arrivé à ce, à ce petit questionnaire, euh, c'est qu'en fait, com comme on l'a d'ailleurs souvent dit, hein, on est tous, en tout cas euh, pour, les, on va dire, pour les plus de 20 ans, bon allez les plus de 30 ans, <rire> bon ben, les plus de 30 ans, euh, on a tous à peu de choses près démarré avec un PC Windows, où on a attrapé des réflexes avec un PC Windows. On en parlait avant sur la gestion de la RAM, du, du disque, du, du processeur, et puis finalement également au niveau du redémarrage. Donc, on a les réflexes de, de redémarrage, et puis on nous a appris, ah oui, mais attention, de toute façon... Si euh, tu laisses ton PC allumer trop longtemps, au fur et à mesure tu ta mémoire RAM qui va saturer. Euh, je me souviens d'outils comme C Cleaner, c certainement c -Cleaner, connu, ouais.
0: Voilà, ouais, connu ouais. Pour euh,
1: nettoyer la base de registre, pour nettoyer les applications qui se lançaient au démarrage, les services qui se lançaient au démarrage. Enfin, c'était en gros de dire nous savons que vous avez un système qui peut ne pas fonctionner correctement, on vous propose un outil qui vous le nettoie. Et puis, à la fin du fin, c'était dire, bon, bah ben redémarrer. Et si on est même tout à fait honnête, souvent, dans les hotlines, ben comme ça, à un moment donné, c'était dire, non, bah ben réinstallez votre, votre PC. Et donc, derrière, ben on créait des images disques. Moi, je me souviens encore, j'avais des outils pour créer ce qu'on appelait des, des images disques. Comme ça, on sauvegardait tout notre système, on pouvait restaurer, etc. Et donc, on a finalement été, tout ça pour dire qu'on a été éduqué avec ça. Et que donc, ben c'est assez légitime quand on passe sur les Chromebooks à se poser les mêmes questions. Sauf que, et là, c'est le développeur qui parle, bah en règle générale, je parle au niveau système, je ne parle pas au niveau applicatif, bah je pense que ceux qui ont développé ça, ont évité de coder avec les pieds. <rire> Donc, sans rentrer dans, un, dans, un, dans une discussion technique, mais effectivement, la mémoire elle est optimisée. Quand on a besoin, tu l'utilises. Quand on n'a a plus besoin, tu la vides. Je reviens sur l'histoire de l'armoire ton armoire derrière toi, Nicolas, je suis sûr que des fois, tu rajoutes des choses dedans, et puis au bout d'un moment, bah, tu en enlèves. Bah oui, sinon, je peux rien te en en bah, exactement, sinon, tu peux plus rien mettre. Bah oui. Donc, comme on dit, c'est de la gestion en bon père de famille. C'est ça. Donc, du coup, pour la, pour la question après, effectivement, de la gestion de, de la mémoire, donc, comme on disait, 4 gigas, 8 gigas, par rapport aux besoins. Pas parce que, un hein, mais 4 gigas c'est light, à la limite ça, de mon point de vue ça ne veut rien dire c'est light enfin il faut bien dire qu'il y a 20 ans en arrière 4 gigas de, 4 gigas de RAM ça paraissait monstrueux et, et ceci dit pour,
0: pour du surf, du traitement de texte ou des choses comme ça c'est largement suffisant euh, et, et ça va dépendre même pour plusieurs onglets d'ouvert en même temps, enfin quand je dis plusieurs c'est une dizaine, hein, une vingtaine euh, là où ça va peut-être devenir un peu compliqué euh, seulement 8 gigas de RAM c'est avec les applications Android et Linux 24. Euh, 4, oui, euh, 4 oui, pardon, euh, merci. Euh, ça va être peut-être les applications Android qui commencent à devenir gourmandes et les applications Linux qui ont peut-être besoin d'un peu plus. Ça va être intéressant euh, de monter un petit peu en, en gamme. Mais au-delà de ça, c'est euh, comme disait Dominique, c'est le confort. Aujourd'hui, tu prends 8, c'est vraiment du confort. Euh, moi, je le vois, j'ai SPIN 713 également et euh, en 8Go, je n'ai euh, jamais eu de problème avec, euh, avec mon Chromebook.
1: Euh... Mais ton idée pod tu, ah ben... tu lances souvent beaucoup d'applications Android, par exemple Non, parce que je pense pas, parce que rien que de par la, la taille de l'écran, bah, tu vas pas. Enfin, oui, après tu peux commencer à mettre deux, trois, quatre fenêtres que tu vas. Ouais, mais tu les passes en multitâche.
0: Tu passes de l'une à l'autre, tu gardes pas tout en même temps. Euh, oui. Mais,
1: mais ça marche aussi.
0: Euh, après j'ai pas le me... même usage euh, sur ma tablette que sur le voilà. Chromebook euh, bah, tu vois, on en revient au, be au besoin, à l'usage euh, mmh. je l'ai plus en... l'idéapad le, le, je l'ai plus dans mon sac pour, euh, pour surfer, euh, parce qu'il est parfait pour surfer sur internet euh, pour jouer à des jeux Android, parce que c'est génial tu l'as en main comme si c'était une tablette oh, ça tombe bien c'est aussi une tablette et puis euh, mmh. et puis euh, Moins pour le traitement de texte, j'ai plus de mal, même si je le fais quand même, parce que le clavier est plus, est plus petit, et plus exigu, et, et j'ai souvent tendance à taper deux, deux, deux lettres en même temps, euh, parce que je tape un peu vite et un peu n'importe comment, pour, pour ceux qui me connaissent. Euh, donc du coup, ça fait, ça fait un peu bizarre. Par contre, euh, je n'ai pas forcément ren, ren, euh, vu de ralentissement sur ce produit-là pour autant. Euh, en, en sachant que je suis sur de l'ARM, je suis sur peu de mémoire. Euh, D'ailleurs, en parlant de mémoire... Euh, Combien il faut de mémoire de stockage euh, sur un Chromebook pour que ça soit intéressant euh, Pareil, j'ai regardé, je suis allé fouiller un petit peu sur Internet. Encore une fois, je suis allé sur Backmarket. Market. Je sais plus qui me disait ça dans les commentaires. Dominique C, qui, me, qui nous parle de Backmarket. c'est là qu'il a acheté son Spin 13. Euh, je suis allé voir un petit coup pour, pour savoir les Chromebooks qu'ils avaient. Et il y a des Chromebooks avec 16 euh, euh, Il y a un Chromebook encore avec 16 Go de RAM. Et puis ensuite, c'est du 32, 64, et ainsi de suite. On multiplie par deux à chaque fois. Alors. De combien de mémoire j'ai besoin
1: Donc là, tu parles de mémoire disque D'espace de stockage. Mémoire oui. de stockage, oui. De mémoire de stockage. Alors, là, à nouveau, euh, en, en reprenant juste les, juste les bases, euh, la raison pour laquelle j'ai acheté un Chromebook, donc en l'occurrence en 2015, la principale raison, Bon, il y avait le côté qui, où ça paraissait plus simple à utiliser, etc., mais c'était un système que je ne connaissais pas. Par contre, ce qui m'a m'intéressait, c'est de me dire, euh, j'ai des fichiers que je gère comme tout le monde, que ce soit du, euh, des, des documents, des tableurs, des images, euh, des photos, des vidéos, etc., etc., et bah forcément, à chaque fois, il fallait que je fasse des sauvegardes. Alors, je, au départ, je faisais, comme beaucoup de monde, des sauvegardes sur des disques durs externes, etc., mais c'était contraignant. Et puis, j'avais commencé donc, à sauvegarder sur Google Drive, sauf que sous Windows, à l'époque, je bah, sais toujours le cas, euh, mais la synchronisation ne marchait, marchait pas parfaitement bien. Donc, j'avais des fichiers en double, en quadruple, donc, qui étaient stockés en double, en quadruple, qui faisaient perdre de la place. Et puis, j'ai découvert les, les Chromebooks qui synchronisaient automatiquement. Tout ça pour dire que, mon premier critère de choix a été de dire j'ai un fichier, quel qu'il soit, je le mets dans mon drive et je ne me pose plus la question, je l'ai et je ne le perdrai pas. Bon, sauf évidemment, euh, bug Windows, fermeture des services, etc. Mais on va dire, ça ne sera pas parce que mon disque dur aura lâché, parce que j'ai oublié de faire une sauvegarde, parce que voilà, tous, les, tous les aléas dont, dont je pourrais être porté responsable. Et donc, Partant de ce principe-là, la gestion du stockage, bah pour moi, à la limite, il y a deux types de stockage. Il y a le stockage local, et où, bah finalement, on a besoin pour euh, installer des applications. Une application Android prend de la place, une application Linux prend de la place, même à la limite, euh, alors, on en a suffisamment parlé, on sait que ça ne prend pas beaucoup de place, mais ça en prend quand même une PWA. Alors, ça prend euh, 100 fois moins, évidemment, mais ça en prend quand même. Mais au final, en finalité, ça n'en prend pas beaucoup en comparaison des données. Et pour tout ce qui est donné, bah moi, je les prends, je les mets sur mon drive. Quand on achète un Chromebook, on ne le rappellera jamais assez. À l'achat d'un Chromebook, il y a 100 Go pendant un an qui sont offerts. On peut ensuite renouveler, étendre, etc. Donc, je ne suis même pas sûr. Je pense que sur mon spin je dois être à 32 Go de, de stockage local. Mais honnêtement, je ne le sais même pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en trois ans, j'ai pu installer les applications comme je voulais, j'ai pu télécharger mes fichiers comme je voulais et je ne me suis jamais retrouvé bloqué. Donc, de mon point de vue, mais je sais Nicolas que tu n'es pas tout à fait d'accord avec moi, mais euh, j'ai presque envie de dire à la limite, peu importe, parce que ce qui est stocké de, de toute façon local ne sont pas des données importantes. Je parle bien de données. Effectivement. Alors, je suis
0: d'accord et pas d'accord, hein, parce que sinon, ce n'est pas amusant. Euh, pour moi, j'ai deux, deux, euh, deux façons de voir euh, le, stockage de, le stockage, sur un Chromebook en tout cas. Euh, la première, c'est, comme tu le dis justement, euh, il faut penser stockage euh, via cloud. Je, mais ça me semble être judicieux sur n'importe quel système d'exploitation. Euh, juste parce que on peut perdre l'appareil on peut se le faire voler, on peut le casser et perdre ses données ça peut être très compliqué euh, je vous le cite souvent euh, alors ça m'arrive de moins en moins mais j'ai eu une, une, petite, une petite dame Alors je sais pas si elle était petite hein, d'ailleurs j'en ai aucune idée une personne qui m'a contacté en me disant qu'elle avait perdu son mémoire parce qu'on lui avait volé son ordinateur euh, son Chromebook et euh, je lui ai demandé si elle l'avait stocké sur son drive et évidemment elle me dit bah non c'était sur, euh, sur euh, la mémoire euh, téléchargée euh, de mon ordinateur donc du coup, cette personne-là n'a pas bien compris l'usage d'un Chromebook, qui est de principalement tout charger sur le, le cloud. Alors que ça soit le cloud de Google ou même ailleurs, il s'avère que c'est plus simple de le faire sur Google Drive parce que Google a intégré son application directement à l'explorateur de fichiers mais euh, on peut l'installer sur euh, Amazon euh, Stockage, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, sur iCloud, sur, euh, sur euh, les équivalents chez Microsoft, et, et Consort, Mega et, et compagnie. Euh, moi, j'invite tout le monde à déjà stocker ces fichiers importants sur du cloud et pas sur l'appareil en lui-même. En cas de besoin, ce euh, sera toujours intéressant, on pourra toujours les retrouver. Ensuite, il faut, euh, il faut que cette synchronisation soit intéressante parce que si on se retrouve avec 10 fichiers différents du même fichier, lequel est le bon Est-ce que je ne vais pas perdre la moitié de mon travail euh, Donc du coup, euh, les... ce n'est pas très intéressant de le mettre partout. Essayez de trouver un endroit où vous pouvez le sélectionner en cloud et puis vous synchroniser en permanence. Encore une fois, le Drive, c'est toujours un peu hyper intéressant. Euh, là où ça va être plus compliqué, euh, ça va être par exemple, encore une fois, au niveau des applications. Euh, on a maintenant accès aux applications Linux et Android sur nos Chromebooks. Et ça, euh, Thierry, tu, tu peux tu peux voir que les jeux, les jeux des appliques, alors c'est très souvent les jeux qui prennent beaucoup de place, hein, sincèrement. Mais euh, les applications et les jeux Android commencent à prendre plusieurs centaines de gigas de stockage. Donc, quand tu télécharges un jeu qui fait déjà un giga ou deux gigas, euh, je vais pas citer de jeu, on s'en fiche, hein, c'est pas l'idée, mais ça commence à, à demander beaucoup de ressources. J'ai l'impression de me retrouver sur une console de jeu avec une mémoire très courte et je suis obligé d'effacer oui. le dernier jeu pour jouer au prochain quoi tu vois c'est c'est un peu compliqué pour moi donc pour moi avoir une mémoire de stockage interne va être intéressante pas pour nos fichiers personnels ou de travail hein, peu importe euh, ce qui va passer sur le téléchargement dans la partie téléchargement de de l'explorateur de fichiers n'est que temporaire et Dominique Emery est d'accord avec nous hein, c'est provisoire euh, et ce qui reste sur l'ordinateur, et pour moi, l'espace qui reste sur un ordinateur est pour moi uniquement réservé aux applicatifs.
1: Oui, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle pour. Euh, alors, enfin, déjà, donc, tu exprimes dans ton exemple un besoin. Tu prenais l'exemple du jeu, donc ça veut dire. Un book à la base, n'est pas forcément prévu pour du jeu. Donc, si après tu envisages de jouer, ce qui évidemment est tout à fait faisable, tu as déjà un besoin qu'on peut juger de particulier. Exact. Et du coup, en règle générale, tu vas vouloir avoir un écran avec une, avec une meilleure qualité par rapport à, à un écran de base. Généralement, si tu joues, tu ne vas pas prendre un écran 10 pouces, tu vas essayer d'avoir un, un écran plus grand, etc. Et en règle générale, c'est ce qu'on regardait un petit peu tous, tous les deux en préparant l'émission. Euh, j'ai envie de dire, les Chromebooks sont proportionnés, c'est-à-dire qu'en général euh, on, je ne suis pas convaincu qu'on voit souvent des Chromebooks de 17 pouces avec 2Go de RAM et euh, 16Go de stockage donc si tu commences à prendre par exemple si ton critère va être effectivement, comme on a dit, un écran plus grand et puis euh, avoir un processeur effectivement qui tienne la route parce que comme je disais, il faut, calcul, il faut calculer pour toute la partie graphique, etc. Ben, indirectement, et c'est là la force, je trouve, des, des Chromebooks, c'est que c'est réfléchi de manière, euh, de manière intelligente. Alors, dit comme ça, on... oui, réfléchi intelligemment, malheureusement, heureusement, ce n'est pas toujours le cas. Euh, donc, partant de là, effectivement, tu vas très vite te retrouver dans une gamme de produits avec, du coup, un stockage plus grand parce que, justement, c'est pensé par rapport à, à tes besoins et puis n'oublions pas après qu'il y a toujours l'extension de, de mémoire via les cartes mémoire. Je ne sais pas si tu en utilises, Nicolas, si tu installes ensuite des jeux sur les. Enfin non, on ne peut pas installer de jeux sur les cartes mémoire, mais du coup, tu vas potentiellement peut-être télécharger sur la carte mémoire et puis euh, réserver, on va dire, la place du disque pour justement les, les jeux que tu vas mettre en place. C'est
0: ça, j'ai une carte mémoire de 128Go insérée dans mon spin 713 qui me permet de, de, de stocker des choses que je veux avoir en local. Alors 128 c'est trop, hein, mais euh, c'était pas si cher que ça, donc euh, entre 64 et 128 je devais avoir 10 euros d'écart, donc autant avoir un peu plus, euh, c'était juste ça, et euh, je m'en sers pour stocker des choses que j'utilise assez fréquemment, principalement des images en fait, que, que je vais aller euh, sur les articles de Chromebook en fait j'utilise souvent des images que, que j'ai réalisées, et euh, plutôt que d'aller les chercher sur le drive euh, d'équipe, je, je l'ai mis là-dessus parce que c'est un glisser déposé qui est plus pour moi plus simple euh, parce que euh, j'ai pas besoin de connexion internet à ce moment là en fait c'est juste ça euh, pour ça que j'ai cette carte mémoire et puis après toute la mémoire de stockage je viens de regarder sur mon Chromebook là il fait 60 euh, il fait 64 gigas euh, n'est utilisé par le système que 17 gigas et euh, en application j'ai 9Go d'utilisé, c'est tout en fichier mes fichiers j'ai 293 mégas de fichiers donc euh, j'ai pas j'ai pas énormément de fichiers euh, sur la globalité de, de, mon, de mon Chromebook. en 293 je crois même que c'est une vidéo que j'ai faite cet après-midi en test, hein, pour te dire. Hein. Donc euh, bah, j'ai ouais. vraiment presque rien dessus. Et euh, bah, j'utilise beaucoup, beaucoup le stockage. Et euh, pour répondre, pour rebondir sur ce que nous dit Sylvain, euh, pour le jeu vidéo, il y a une alternative qui est hyper intéressante maintenant finalement, c'est le cloud gaming. Alors, en plus, on en a de plus en plus. Alors, évidemment, on va parler de Stadia parce que c'est Google, mais vous avez xCloud, avez... j'ai vu passer GeForce Now dans les commentaires. Euh, je ne les connais pas tous, mais il y en a plein d'autres. Euh, et, et, et finalement, tout, tout s'imbrique les uns aux autres. Tu vois, Thierry, euh, maintenant, je vais stocker mes données sur mon Drive. Bon, je n'ai pas besoin d'une grosse capacité de stockage. Euh, mais certaines applications vont tourner sur un site, un, un, un serveur externe. Donc finalement, j'ai pas besoin d'un gros processeur. Mes jeux vont tourner sur de, du cloud. Je n'ai pas besoin de gros processeurs. Euh, j'ai pas besoin de beaucoup de RAM non plus puisque c'est sur un navigateur web. Euh, oui. Du coup, mon Chromebook, finalement, à part être une coquille qui m'ouvre une fenêtre à Internet, la seule chose que j'ai réellement besoin, finalement, c'est d'une bonne connexion internet pour avoir accès à toutes mes données et à tous mes logiciels.
1: Non, exactement, et, et c'est pour ça que, euh, bah, à nouveau, mon spin 13, ça va faire, je crois, en février, trois ans que l'ai, et pour l'instant, je n'ai pas prévu de le changer. Très bien, oui, il est derrière. Mais... Alors, eux, je je n'ai aucune raison de le changer, parce que, comme tu dis, euh, ça passe de plus en plus vers le, vers le cloud, parce que j'ai la chance, depuis un mois, d'avoir la fibre, donc de pouvoir utiliser encore plus, justement, les... Des services web sans, sans impact. On, et je fais justement une transition sur un point qu'on qu discutait par rapport au, au stockage et où on n'était pas tout à fait d'accord, c'était par rapport à la gestion du dossier téléchargement.
0: Oui, effectivement.
1: Donc je te laisse éventuellement expliquer, Nicolas, le, un petit peu la, la discussion. Alors, euh...
0: Euh, en fait, le, le dossier téléchargement, on, alors on était d'accord sur un point, hein, c'est euh, le fait que ça ne soit qu'un dossier temporaire transitoire. Euh, L'idée, c'est de ne pas le conserver, hein, évidemment, de, les fichiers qui sont dessus, c'est de pouvoir soit les utiliser immédiatement, soit les retransiter ailleurs. Donc du coup, euh, moi ce que j'expliquais, ce que tu n'avais pas encore euh, vu euh, ou, ou euh, essayé, c'est qu'on peut changer la destination de nos fichiers euh, en téléchargement. Donc je m'explique euh, pour télécharger euh, pour télécharger un fichier euh, aujourd'hui depuis votre Chromebook, quand vous l'allumez, vous faites télécharger, ça arrive dans l'explorateur de fichiers, dans le dossier téléchargement. Le fameux dossier qu'il ne faut pas utiliser d'ailleurs. Euh, autant organiser ses données, tu vois, tant qu'à faire. Euh, Google a permis depuis, euh, depuis quelques années à Chrome de télécharger directement sur un autre emplacement. Et en l'occurrence, on peut choisir le Google Drive. Donc vous allez dans Paramètres, donc dans Chrome, dans les paramètres de Chrome, et dans téléchargement, vous pouvez changer la destination de votre téléchargement. Et c'est là où Thierry m'a appris quelque chose. Alors je... Je vais quand même demander à Google, ça, ça, ça m'agace un peu d'ailleurs. Euh, pour moi, dans mon esprit. Oui, tu as quelque chose. Ouais, ouais, non, non, pas que tu m'aies appris quelque chose, mais que ça soit <rire> pas comme moi je l'ai pensé, tu vois. Euh, C'est, euh, Je pensais, j'étais persuadé que en, en faisant ça, je téléchargeais pas sur mon Chromebook le fichier, mais directement sur le drive. Et du coup, euh, tu m'as démontré montré que en fait, je me trompais puisque euh, aujourd'hui, euh, quand on télécharge un fichier, même si on a changé le répertoire de destination, il se télécharge d'abord sur mon Chromebook, donc en download, et puis il l'upload sur le drive. Et je pensais que moi, j'allais directement d'un serveur à un autre sans passer par mon intermédiaire. Mais euh, le test qu'on a fait cet après-midi me montre le contraire, donc je suis un petit peu énervé. Euh, après Google, donc je, vais aller, euh, je, vais, je vais remonter l'information évidemment parce que je ne veux pas que ça se
1: fasse comme ça. Euh... Une, idée, une petite explication technique quand même pour ceux qui, qui nous écoutent, c'est que pour moi, ça me paraît juste normal puisque si ça ne se passe pas comme ça, si ça ne passe pas par ton Chromebook, ça voudrait dire que d'une certaine manière, n'importe quel site serait capable, certes à ta demande, mais n'importe quel site serait capable d'écrire dans ton drive. Or, par définition, tu sais pas ce qu'ils peuvent écrire. Oui, je sais.
0: Mais euh, si moi, je lui dis de le faire, il peut signer un truc, je sais pas, tu
1: vois. Tu vois, une dérogation une dérogation, je, je m'engage à respecter parce que je fais ça avec Nicolas et je ne ferai pas n'importe quoi. C'est promis, j'aurai craché. Craché. Non mais tu vois, on peut y avoir un système de protocole
0: de, de, de sécurité ou je sais pas quoi qui permettrait de faire ça directement et plus simplement. Parce que en download, bon ok d'accord, très bien, j'ai 7 mégas chez moi. C'est génial, 7 mégas. Hein, ouais. Sautez pas tous de joie, hein, moi non plus. Euh, par contre, en upload, j'ai même pas un méga.
1: C'est ça, et c'est ce qu'on ce qu discutait, c'est que la problématique, euh, je prenais l'exemple, euh, pour ceux qui, qui nous suivent, ils savent que, que je suis passionné de, de domotique, et donc, en particulier de la, la solution Home Assistant, or quand on veut l'installer, le fichier d'installation Home Assistant, il fait à peu près 400 mégas. Donc, moi de base, je le prends, je le mets dans le, dans le dossier téléchargement, donc... On a DSL, ça va prendre quelques, quelques minutes pour télécharger les, les 400 mégas. Et puis ensuite, je, je prends… Je... Patrick n'est pas content non plus, donc je pense que vous allez pouvoir créer un, un comité euh, pour avoir une, une connexion directe. Euh, donc je télécharge le fichier de, de 400 mégas et puis ensuite, je flash sur une carte mémoire pour ensuite installer sur mon serveur, etc. Bon. Le but n'est pas d'expliquer de, comment, comment installer Home Assistant, sinon aller voir l'article qui va bien. Le point, c'est que si, soit on le télécharge directement sur le... On va appeler ça le dossier Drive, soit dans le dossier téléchargement qui est synchronisé avec Drive, c'est-à-dire qu'il y a 400 mégas qui vont être chargés. La problématique, pour l'avoir déjà vécu, c'est que, comme tu disais, Nicolas, euh, à moins d'un mégas, elle calcule est vite fait pour dire que ça va être long à charger. Mais surtout, ça a tendance en général à saturer la connexion. Ouais. Ce qui fait que là, à l'heure actuelle, on est en train de se parler. J'ai mon épouse qui est en train de regarder la télé. Ben J'ai déjà eu des cas où elle regardait la télé. Je commençais à charger un fichier et je lui bloquais l'accès à la télé. Du fait de l'upload parce que ça, ça saturait. Donc, raison de plus de ne pas forcément télécharger dans un dossier Drive, pour éviter de générer ensuite le chargement sur Internet, et à la limite, que ce soit direct ou pas, à la limite, peu importe, dans tous les cas, ça va générer de l'upload. Donc, oui, mettez majoritairement vos fichiers sur Drive, mais comme je disais au départ, pour ne pas les perdre. Maintenant, ce qui veut dire que si à l'inverse, vous avez des fichiers, comme des fichiers d'installation, ou euh, bah, si vous les perdez, ce n'est pas grave, dans le pire des cas, vous les retéléchargez, mais sinon, en général, une fois que c'est installé, c'est installé. Bah, mettez-les dans les dossiers de téléchargement. Dans le pire des cas, à un moment donné, vous aurez une alerte de comme quoi vous n'avez plus d'espace disponible, bah vous faites un peu de nettoyage. Et puis sinon, bah, tant que vous n'en avez pas, ce n'est pas bien grave. Ça mange pas grand... l'espace disque ne mange pas grand-chose effectivement euh, tiens j'ai fait un petit sondage pendant qu'on
0: pendant qu échangeait euh, sur la quantité de RAM que nos auditeurs ont actuellement dans leur Chromebook euh, oui. et, et c'est étonnant c'est amusant euh, 67% de ceux qui nous écoutent actuellement on, on un Chromebook avec 8Go de RAM donc c'est la grande majeure partie évidemment je ne suis pas étonné Voilà, on a, on a des auditeurs riches et, mais il y en a des plus riches parce qu'il y a <rire> il y en a ah oui, un... <rire> effectivement. Ouais. Euh, on, a, on a des... Ah tiens, ça baisse. Ça baisse 62% à 8Go de RAM. Euh, 31% encore à 4Go de RAM. Et euh, bah, je serais curieux dans les commentaires ceux qui ont 4Go de RAM si, euh, qui nous disent s'ils ont ressenti hein, un besoin d'avoir plus euh, ou des ralentissements. Et puis on a 8% de, de nos auditeurs qui ont 16Go de RAM euh, donc, ce qui est plutôt pas mal, hein. 16 gigadrames c'est assez rare encore, mais euh, on, on en vient de plus en plus à avoir des, des gros processeurs et des grosses cartes, des grosses mémoires, mais c'est pas forcément très utile. Alors, pareil, même question pour ceci. pourquoi 16 gigadrames Est-ce que vous aviez un besoin spécifique euh, à, pour avoir autant euh, j'aimerais bien voir euh, votre tour dans, dans les commentaires de, de l'émission euh, donc c'est plutôt intéressant de voir euh, que 8 gigas de RAM bah, c'est la, la moyenne aujourd'hui, hein, euh, que 4 ça fonctionne très bien euh, ils vont nous le dire et puis que bah, 16 gigas on commence à venir sur des, 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 de la RAM un peu, plus, euh, un peu plus grande, un peu plus puissante
1: donc, et là... une dernière remarque sur le sujet d'ailleurs en préparant l'émission Nicolas on, regardait, on voulait regarder la consommation de, de RAM parce qu'effectivement on se dit, hein, ah oui. il vaut mieux 8 il vaut mieux 8 et Là où à nouveau, sous Windows, vous faites un contrôle à le SUP et vous allez dans le, dans le gestionnaire des tâches, j'allais dire le task manager à force d'utiliser des PC sous sous Windows en anglais, donc dans le gestionnaire des tâches, et on voit très vite la quantité utilisée, etc. Euh, ben on s'est aperçu qu'effectivement, avec le raccourci loop échappe, on peut voir la, la répartition d'utilisation de mémoire, mais il n'y a pas de totalité. Ouais. Alors, soit on peut se dire, bah oui, mais en gros, c'est un oubli, ou soit, et je pense plutôt sur ça, de dire, non, mais en fait, on s'en fout.
0: c'est ça. Alors, du coup, on a déjà des retours. Il y a Patrick qui nous dit, il a 4, mais il sent que c'est un peu juste, effectivement. Euh, J'ai euh, des cas. Ah quatre... ben, 8 alors que c'était 4 et voilà donc.
1: Et puis, il n'est pas comme ça, il double. Voilà,
0: mais c'est bien, tu as raison. Euh, il avait 4, largement suffisant au final. Donc très bien, hein, du coup, euh, Rio a 4. Euh, et et, et c'est. Ah, une petite. Il s'est trompé, c'est pas grave, mais est-ce que ça fonctionne bien euh, C'est ça qui est important. Hein. Euh, et euh, 16 gigas pour les utilisateurs data scientists qui utilisent beaucoup de bases de données avec des milliers de données, ouais, c'est possible, effectivement. c'est, Ça peut être une... Euh, si on a beaucoup besoin de beaucoup de ressources d'un coup, euh, ça peut être intéressant, effectivement. Ouais, après, médecine. je suis étonné
1: que des calculs de bases de données se fassent en local. Normalement, ça se fait côté serveur. Et eh ben si on veut la tester sur notre Chromebook, pourquoi pas Je te dirais. Oui, tu peux tester ta base de données.
0: Euh, moi, je veux <rire> la tester sur mon Chromebook. Il n'y a pas de raison, vu que maintenant on peut développer sur Chromebook. Pourquoi je pourrais pas ah, tester sur mon Chromebook
1: Sur une base de serveur ou,
0: euh, voilà. ou euh, ouais. c'est ça, sur une base de je données plusieurs gigas. Euh, du coup, 4 gigas me convient, euh, convient suffisamment, nous dit Rio. Et eh ben écoute, a priori, 4 gigas c'est plutôt pas mal. Pas de problème pour euh, pour les basiques internet, mail, vidéo, me dit Didier. Nous dit Didier. Donc finalement 4 gigas ça marche encore très très bien euh, 8 c'est le on revient hein 8 c'est le confort et 16 bon, bah, c'est pour les, les, les gros utilisateurs de, de, de bases de données et peut-être du traitement photo vidéo puisque euh, des applications photo vidéo sont en train d'arriver sur nos Chromebooks et là on va demander peut-être un peu plus de ressources pour avoir un rendu plus rapide voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour euh, Thierry de, de ce que pouvait être un Chromebook euh, enfin c'est les questions qu'on nous a posées il euh, y en a une dernière que je voulais mettre euh, et pour pas dépasser les 1h tu vois euh, Nicolas on... justement j'allais dire je regarde l'heure, 22h tout pile voilà donc <rire> dernière question euh, qu'on nous a posée. Vente, qu'en est-il des ventes euh, au Black Friday Est-ce que euh, on nous a posé cette question-là? Alors j'ai cherché un bon. peu partout, je sais que tu as cherché également parce qu'on voulait, voulait avoir une réponse à donner. Et la réponse qu'on a, euh, elle est euh, elle va peut-être pas vous plaire. Euh, tu, parce que euh, bon, on n'a pas de réponse. Euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement. Ouais, c'est un peu tôt. Euh, J'ai beau chercher, les chiffres ne sont pas remontés encore. Enfin, en tout cas, moi, je les ai pas eus et je travaille pas dans le retail. Donc, du coup, je ne peux pas les avoir. Euh, et, euh, et puis, les constructeurs n'ont pas communiqué dessus. Ils vont atteindre la, la fin du dernier trimestre pour communiquer sur les, leurs offres. Euh, juste, on peut avoir une hypothèse à 2 francs 6 sous euh, pour les Suisses. Bon, ça marche. Pour tous les autres, ça marche plus. Hein, le franc n'existe plus. Euh, L'hypothèse à 2 francs 6 sous, c'est euh, euh, vous vous souvenez, on vous avait dit que les Chromebooks ont chuté. Euh, les ventes de Chromebooks ont chuté au, dé, au Troisième trimestre de l'année euh, Deuxième trimestre Je ne sais plus. Le dernier trimestre. On est au combien de trimestres J'en sais même plus. Tiens, je suis perdu. Euh... Euh,
1: euh, en calendaire, on est dans le dernier.
0: On est dans le dernier. Voilà. Ça ne me dit pas si c'est le deuxième ou le troisième, mais bon. on est Le quatrième, c'est ça. Le quatrième, c'est trois mois. Merci. Il <rire> y a 10
1: mois
0: Parfait. Donc, ça fait quatre, alors.
1: C'est juste le Google Sheet de Dominique Emry qui, qui s'ouvre immédiatement avec 8 gigas de RAM. Mais oui, Également, Divisé par 3, ça devrait me donner 4.
0: 4, la moitié de 18 donc. De euh... 8. <rire> donc. J'ai une hypothèse sur les chutes, finalement, j'avais une hypothèse avant. Je la change un petit peu. Peut-être que les gens ont attendu les Black Friday parce que c'est devenu quelque chose de d'hyper courant, hyper connu, euh, que les appareils sous chromo... enfin les appareils en général baissent énormément en tarif <rire> sur cette période-là. Et on l'a vu, hein, D'ailleurs, Thierry, tu avais relayé deux trois infos sur notre Discord. Hein. D'ailleurs, allez-y si vous n'y êtes pas encore. Mais tous ceux qui êtes là, je crois que vous vous échangez déjà avec nous sur le Discord, euh, que certains produits avaient bien bien chuté. Tu veux Oui, il y
1: a eu des, il y a eu des belles offres, mais bon après, enfin... bref. Euh, perso, je trouve. Black Friday et Cyber Monday, c'est une blague. J'ai vu plus d'offres. Il ben, faudrait que je vérifie d'ailleurs sur le Discord, mais je pense que j'ai plus posté de bons plans, genre une semaine avant le Black Friday, qu'au moment du Black Friday. Ouais, donc, mais ça, ça, tu vois, par exemple,
0: mais... je vais te donner l'exemple euh, de l'IdeaPad. Il n'avait jamais chuté aussi bas que pendant le Black Friday. Ah, vrai, 199 euros pour l'IdeaPad duet en 128 gigas. Hein, il coûtait et presque autant. 128 gigas de pas de RAM évidemment, hein, d'espace de, de stockage mais c'était <rire> presque <rire> 1 euro le, le giga t'as vu, c'est pas mal c'est pas cher, ah ouais, non, non, et en plus tu as un ordinateur autour de, 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 de ton de, de ton disque dur, c'est génial quoi euh, donc voilà, est-ce que ça va reprendre moi je pense que oui, on verra fin, fin d'année, début d'année prochaine euh, les chiffres vont remonter parce que les ventes je sais par rapport à nos différents liens affiliés qu'ils ont été utilisés et euh, il y a eu Quelques achats, euh, donc je vous en remercie d'ailleurs à utiliser nos liens affiliés, ça ne vous coûte rien, ça nous rapporte quelques centimes de temps en temps par-ci, par-là, donc c'est plutôt intéressant. Euh, donc allez-y, si vous ne voulez pas utiliser les Discord et que vous êtes encore là euh, ou les liens affiliés, vous pouvez nous soutenir, hein, évidemment, sur Patreon, je, je, je vous l'ai dit, hein, je vous le redis. Euh, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Alors, j'ai pas eu le temps d'aller voir les derniers Patriotes, mais je le mettrai dans les notes de l'émission. Merci à vous tous de nous soutenir, ça nous aide beaucoup euh, pour continuer à, à, à faire tourner Micron book.fr et tout ce qui va autour. Donc, merci à vous. Euh, Est-ce que tu voulais dire autre chose avant qu'on fasse peut-être un, 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 petit, un petit after show
1: Non, non, pour moi, c'est bon. J'espère que ça a permis de, de répondre aux, aux questions des auditeurs, parce que n'oublions pas, pas qu'à la base, on a fait cet épisode spécialement pour répondre à, à leurs questions. Il y a eu pas mal d'échanges, donc ça, c'est toujours cool quand... Euh... Quand on voit pas mal de chat, tout c'est bien sur, enfin principalement sur, sur YouTube. Donc, euh, non, je pense qu'on a fait le, le tour des, des questions qu'on qu avait reçues. Euh, à nouveau, on dit, on le redit, si vous avez des questions, n'hésitez pas via le, via le Discord. Euh, à titre perso, mais je suis sûr que je peux parler au nom de l'équipe, ça fait toujours plaisir d'avoir des personnes qui le remercient d'être réactifs sur le Discord. Euh, effectivement, on n'est on enfin, euh, pas rémunéré, on n'est pas affilié à, à Google. On fait ça juste par, euh, par passion et parce que, parce que ça nous plaît. Donc des fois, on n'est plus disponible, des fois, on est moins. On essaye de faire au mieux. Ça commence à créer une communauté qui, qui, devient, qui devient sympa. Où on peut échanger avec les, avec les personnes. Donc voilà, c'est cool pourvu pour que ça dure. Et si vous êtes content, bon, on le aussi. Tout à fait. Alors, vous pouvez nous retrouver donc sur micrombo.fr, sur notre Discord, sur Patreon,
0: sur YouTube. Alors, suivez-nous partout. Euh, pour la petite histoire, je vais mettre le podcast et si vous voulez échanger encore une fois avec nous euh, sur cette émission ou sur d'autres épisodes, vous pouvez aller maintenant sur Tumult. Alors, Tumult, T-U-M-U-L-T. Donc, c'est une plateforme de podcast, enfin, un logiciel de podcast où vous pourrez... Euh, interagir à un moment donné dans chaque épisode, et ça c'est intéressant si jamais vous avez des questions, allez sur Tumult vous posez la question à l'endroit où vous avez l'interrogation, et nous on aura un chat pour vous répondre, et ça va être plutôt intéressant, donc n'hésitez pas à échanger avec nous, ça peut être super sympa je pense alors, on va vous laisser mais avant de vous laisser, je vais vous expliquer ce qu'il y aura dans l'after show, parce que ce serait sympa d'avoir le programme, et le programme il est simple pitié en une ligne, Nouveauté Chrome OS 96, voilà c'est tout donc, si vous avez des questions sur euh, des questions sur, euh, sur Chrome OS 96 ou Chrome OS encore, on, on revient dans quelques minutes. Mais en attendant, on vous dit à tous ceux qui sont sur le podcast, euh, qui nous écoutent sur un podcast audio, on vous dit à tous euh, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Et merci encore à vous d'avoir écouté euh, pendant une heure euh, nos douces voix. Et on vous dit à, à très bientôt dans un prochain épisode du CKB Show. Allez, ciao
1: faites